0: האוניברסיטה המשודרת בשיתוף מיזם וויז מציגה המדען העירום מיטב החוקרים בישראל בפגישה אישית עם בן שני והפעם שיחה נוספת עם הדוקטור תמר אילם גינדין בלשנית עירנית וחוקרת במרכז עזרי לחקר איראן והמפרץ הפרסי באוניברסיטת חיפה על בלשנות עירנית.
1: ערב טוב לכם אנחנו במדען העירום של גלי צה"ל והאורחת שלנו הערב היא הבלשנית דוקטור תמר אילם גינדין אנחנו דיברנו בחלק הראשון של התוכנית על הרקע שלך ועל האופן שבו הגעת לעסוק בבלשנות ובמיוחד בתחום של, של השפה הפרסית והמשיכה שלך אליה ואני רוצה שאנחנו נדבר בחלק הזה של התוכנית שלנו על מה שמעסיק אותנו ביום יום באמת על הקשר העמוק הזה בין ישראל ובין איראן אבל אני חושב שאתם תיקחו אותנו למקומות אחרים אשר בדרך כלל והשאלה הראשונה שהייתי רוצה לשאול אותך האם הבלשן מתייחס בניתוחים שלו גם אל המשמעויות שמילה או ששם מקבל עם השנים, ואני אכוון למקום ש... שעליו אני חושב. כי כשאומרים היום איראן לילד ישראלי, הוא ישר רואה מול העיניים שלו דמון.
0: איזה באסה. זה כל כך לא. אני פעם אחת כתבתי בפייסבוק, ג'ומהוג'יה אסלאמיה איראן, שזה הרפובליקה האסלאמית של איראן. וקיבלתי כזאת שטיפה מכל החברים האיראנים שלי. הם אמרו לי, ג'ומהוג'יה אסלאמי, הצ'רפתי באיראן נדרי. לתרגלי. למ... מה, לא הבנתם? <laughs> <laughs> לרפובליקה האסלאמית אין קשר לאיראן, זה כיבוש.
1: הרפובליקה האסלאמית זה המשטר ששולט היום באיראן. הם קוראים לזה
0: הכיבוש הערבי השני. מי זה הם? ה- ה- הלאומנים. איראן זה קצת כמו משל העיוורים והפיל. משל העיוורים והפיל, אה, למי שלא מכיר, מדבר על עיוורים שהכניסו אותם לחדר עם פיל, ואמרו להם, תתארו את הפיל. אז אחד אמר פיל, זה קיר כזה, ואחד אמר... אה, אל, אל, אל תגידו את המילה הזאת בפרסית. אגב, זה גס. Okay. אה, ואחד אמר פיל זה כמו סדין, כלומר כל אחד משש, חלק אחר של הפיל וכל אחד חשב שהוא יודע מה זה פיל. אז באיראן אותו דבר, אבל אני מודעת לזה שאנשים שאני חשופה אליהם, זה אנשים שהם משכילים, שיש להם אינטרנט, שיש להם פייסבוק ושאין להם בעיה להיות בקשר איתי. אז אני יודעת שהם מסוננים. ולכן אלה שאומרים לי שלרפובליקה של... ל... האסלאמית אין קשר לאיראן, אלה אנשים שרוצים להיות בקשר איתי והם לאומנים, רוב החברים שלי הם לאומנים.
1: אבל את יודעת גם כן להגיד איזה אחוז הם מהאוכלוסייה, כמה יש? 75 מיליון איראנים?
0: משהו כמו 80 מיליון, 78 מיליון, אני לא יכולה להגיד איזה אחוז הם מהאוכלוסייה, גם כי בסקרים אנשים משקרים.
1: במיוחד במדינה כמו איראן.
0: במיוחד במדינה כמו איראן, וגם כי נורא קשה לאמוד את זה. לא,
1: אבל המונח הזה שהרפובליקה האסלאמית היא כובש. כמה אנשים לדעתך חותמים עליו בתוך איראן היום?
0: יש לי חבר שגם אני נותנת לפעמים לתלמידים קטעים uh, ממכתבים שהוא כותב לי אז הוא כתב שמשהו כמו 80% מהעם לא אכפת להם בכלל. כלומר זה לא שהם uh, אסלאם איסלאמיסטים או מליגאז'א, לאומנים מה שאיכפת להם זה מה הם יאכלו בארוחה הבאה.
1: אבל העם הוא זה שעשה את המהפכה הוא העלה את האייטולות לשלטון באיראן
0: Uh, אלה שהעלו את האייתולות לשלטון באיראן, א', רובם מתחרטים. אלה מהם שלא מתחרטים זה אלה שמקבלים מנעמים מהשלטון. Uh, מה שעשה השלטון, האליטה או שגלתה או שהוצאה להורג, מעמד הביניים נהיה מעמד נמוך והמעמד הנמוך נהיה מעמד גבוה. אז אלה שנהיו מעמד גבוה לא רוצים לאבד אותו. Uh, אז יש כאלה שבאמת תומכים במשטר, יש כאלה שהצליחו לשטוף להם את המוח, עם תעמולה אנטי-ישראלית. חברים שלי שלמדו במערכת ה... החינוך האיראנית אמרו לי שיש ממש שיעורים שהם תעמולה ושטיפת מוח נגד ישראל ונגד איראן הטרום אסלאמית.
1: אבל זה מה שבאמת מעניין אותי לדעת כי אם עבור הילד הישראלי או המאזין הישראלי, איראן היא היום דמון.
0: כן, גם לנו עושים שטיפת מוח נגד איראן.
1: לחלוטין. עד כמה <laughs> אצל האיראנים ישראל היא דמון? עד כמה הם בכלל מתעסקים בנו?
0: רוב העם, שוב, אני אומרת מה שאמרו לי, אני לא ניסיתי, לא, לא, לא התקשרתי לאנשים ואמרתי להם אני ישראלית, מה דעתכם? אבל מישהו אמר לי, אם תגידי לא, לאיראני ממוצע ברחוב, אני ממדינת אויב, אז יגידו לך, את עיראקית? אוקיי, <laughs> <Okay>. הם <laughs> יותר שונאים את עיראק ואת האמירויות, יש להם עם האמירויות מריבות על שלושה uh, איים ועל השם של המפרץ, שהשם הנכון שלו הוא המפרץ הפרסי, אבל הערבים קוראים לו המפרץ הערבי. אז יחשבו שאני מהאמירויות או מעיראק, ורוסיה יש להם גם סכסוכי שטח. הרוב אומרים לי, למה לוקחים את כספי המסים שלי, אל, שוב, זה, זה החברים שלי, למה לוקחים את כספי המסים שלי ואת הכספים של אוצרות הטבע שלי, ונותנים להמאס ולהסבולה. אחת הסיסמאות ששומעים בהפגנות נגד המשטר, או ביום הולדת של כורש, כשכולם עולים לרגל לקבר קורש, אז אפשר לשמוע סיסמאות כמו נא קזה, נא לובנון, ג'אנאם פדויה איראן. בואו נראה. נא קזה. לא גזה. לא עזה, אופן. נא לובנון. אוקיי, לבנון. לא לבנון. ג'אנאם זה נשמתי. ג'אנאם פדויה איראן. פדויה זה כמו הפדאין, זה מי שמקריב את עצמו. אז נשמתי קודש לאיראן.
1: את הזכרת קודם, ואת מדברת הרבה על קשר שיש לך עם איראנים, שהוא על בסיס יומיומי, אני מבין. תסבירי לי איך זה קורה, איפה זה קורה.
0: זה קורה בעיקר במרחב הווירטואלי. Uh, לפני איזה ארבע שנים? לפני
1: ארבע שנים את פוגשת איראנים בכנס ב- בחוץ-לארץ?
0: לא, דעת? אני פגשתי איראנים כל הזמן, אבל לפני ארבע-חמש שנים זה היה ההערה הזאת שאני יכולה לדבר איתם פרסית ולשפר את הפרסית שלי במקום להתפדח.
1: אבל אני מדבר לפני זה בכלל המפגש. על מה את מדברת כשאת פוגשת לא, אחרי... איראנים?
0: אני פוגשת איראנים בכנסים בינלאומיים. בכנסים אנחנו מדברים על בלשנות.
1: רק על בלשנות. Uh, הם לא מדברים פוליטיקה. היה אחד שגם
0: דיברנו קצת על גיאוגרפיה, כי אני עשיתי את ה-MA שלי על הדיאלקט של יהודי יאזד, והוא חקר את הגיאוגרפיה של יאזד, אז הוא הראה לי את השביל בין שתי השכונות היהודיות ביאזד, שאני חקרתי את הדיאלקט שמצפון לו, מדרום לשביל הזה לא מבינים את אותו דיאלקט.
1: והמידע שאנחנו צורכים פה, מתוך כלי התקשורת הישראלים, מתוך הפרשנים אה, לענייני הערבים שיושבים ו- ומציגים לנו קטעים מתוך הטלוויזיה... וזה התלוידה.
0: נורא מעצבן, כי פרסים הם לא ערבים! אז מה כן? הם איראנים, הם ארים. ארים? ארים, ארים. הגרמנים לא ארים, האיראנים הם ארים.
1: אוקיי, אבל אנחנו <laughs> מקבלים... אנחנו מקבלים מידע אמיתי, התיווך שאנחנו מקבלים הוא תיווך נכון של מה שאנחנו שומעים, הטקסטים שאנחנו שומעים שם מתורגמים כמו שצריך, או שאת שומעת אותם אחרת לחלוטין?
0: מה שיפה זה שבשפה הפרסית גם הפוליטיקאים משתמשים בזה, גם מתרגמים משתמשים בזה, גם פרשנים משתמשים בזה, ולפעמים טועים לא בכוונה. יש המון אפשרויות לפרש כל מילה. אז למשל... מתי היה הפיגוע בבורגס? לפני כמה שנים. כמה
1: שנים, אני חושב? שלוש שנים.
0: Uh, ואז היה סקופ בערוץ 2, אחמדינג'אד נטל אחריות על הפיגוע הזה. עכשיו, הוא לא נטל אחריות על הפיגוע, הוא אמר, עושים פעולות נגדנו, ובדרך כלל, מי שתרגם לא תרגם את המעמולן בדרך כלל, הם נענשים על זה. אז זה קטע של עריכה גם. אז גם... זה
1: תורגם, והם נענשים על זה? והם כאילו נענשו על
0: זה, משהו כזה. מקומות שכן אפשר לטעות. זה אחד המשפטים המפורסמים ביותר, "אסראיל ביד מהפשבד". זה נשמע לי לא טוב לא מאוד טוב בכלל. בכלל.
1: מה, כן?
0: אפשר לתרגם את זה בשתי צורות, ושתיהן נכונות. אפשר לתרגם את זה "יש להשמיד את ישראל", ואפשר לתרגם את זה "על ישראל להיעלם". חמינאי הסביר, הוא פרסם ממש לבים איך היא צריכה להיעלם. צריך להיות משאל עם בין האנשים שישבו פה לפני 1948, והם צריכים להחליט איזה משטר יהיה ואם היהודים יישארו. אבל האמת היא שחמינאי זקוק לישראל כמו שנתניהו זקוק לאיראן. ולכן אני לא חושבת שאנחנו נשמיד אחד את השני כל כך מהר. תסבירי. הרפובליקה האסלאמית הוקמה על ארבעה עקרונות, שאחד מהם זה היג'אב, שראיתם בהתחלה, אחד מהם זה שנאה לארצות הברית, השטן הגדול, אחד מהם זה שנאה לישראל, השטן הקטן, ואחד זה חוקי האסלאם. עכשיו, חוקי האסלאם כבר חומייני התחיל לכופף. הוא אוהב שחמט, שחמט אסור על פי האסלאם כי זה נחשב הימורים, הוא התיר שחמט. הוא אוהב שרימפס, שרימפס נהיה הלל, שזה הכשר שלהם. ההיג'אב, אם אתם ראיתם, אני התלבשתי בצניעות כמו שצריך, עכשיו אני אתלבש כמו סטודנטית מצויה ואתה תתאר. Mm-hmm.
1: קודם כל הוא צבעוני.
0: קודם כל הוא צבעוני, שנית, אני לא נוהגת להתאפר, אבל הן כן. ציינו כבר שאיראן מספר אחת בעולם בניתוחי אף, זה היה בחלק ששודר שבוע שעבר.
1: עכשיו את לוקחת את הצעיף הזה, עם כל השיער בחוץ.
0: כל השיער בחוץ, אבל יש לי צעיף, הוא גם קצת על הראש.
1: זה כמעט כמו ללכת עם פאה בשביל חרדית. אני קראתי פעם את התיאור על מה שקורה במטוסים שיוצאים מאיראן, האופן שבו ברגע שחוצים את גבולות המדינה... הנשים במטוס מתחילות להוריד מעצמם את כל הסממנים האיסלאמיים האלה. אני לא יודעת אם כבר
0: חזרים. במטוס, אבל בשדה תעופה נכנסות לשירותים עם, עם היג'אב, יוצאות עם מיני.
1: אז אם זה, זה הסנטימנט שאת קולטת מ- מהציבור, מה זה אומר לגבי, השאלה שהכי מעניינת אותנו, אורך החיים של המשטר הזה בתוך איראן, <אח> כמה שנים הוא עוד יכול לשלוט בצורה כזאת על האזרחים שם?
0: Uh, זאת שאלה מאוד קשה, אבל אפשר לראות את ההתקדמות בהפגנות, כי ב-2007 למשל ההפגנות היו יותר על בסיס כלכלי. בהפגנות של 2009 זה היה ההפגנות הגדולות המפורסמות, המהפכה הירוקה מה שנקרא, המהפכה לא הייתה נגד הרפובליקה האסלאמית, המהפכה הייתה אנחנו עצבנו בבחירות למוס סבי וקיבלנו את אחמדי נג'אד ולא יכול להיות שהוא קיבל 63% אחוז, בטוח היה פה זיוף אני מזכירה לכם שמי שיצא לרחובות זה טהרנים, אנשים שהם יותר מסוג האנשים שמתחברים אליי בפייסבוק, ולפי הפיד שלי בפייסבוק, לפני הבחירות האחרונות בארץ, אז זהבה גלאון הייתה אמורה להרכיב קואליציה עם uh, התנועה הערבית המאוחדת בתור uh, אופוזיציה, אז כנראה שלא בטוח שהיה זיוף בבחירות, מה שחשוב זה שאנשים יצאו לרחובות. כן, אבל ראינו מה אבל...
1: כשאנשים יצאו לרחובות במדינות ערביות מסביבנו.
0: איראנים לא ערבים, רגע. <laughs> אבל <laughs> <laughs> ב-2009 הם יצאו לרחוב מסיבות פוליטיות, אבל לא נגד הרפובליקה האסלאמית, אלא אנחנו בחרנו מישהו אחר לנשיאות הרפובליקה האסלאמית. ב-2011, בעקבות האביב הערבי, ואחרי שהם ראו מה קרה בתוניס ובמצרים, הם יצאו לרחובות, ושם כבר הסיסמה הייתה מלגבל ג'ום הודייה אסלאמי, מלגבל ולא יטפארי. מוות לרפובליקה האסלאמית, מוות למנהיג הדתי, מוות לעצם הרעיון של מנהיג דתי עליון, אנחנו רוצים דמוקרציה סקולר.
1: אנחנו במדען הערום של האוניברסיטה המשודרת, האורחת שלנו הערב היא דוקטור תמר אילם גינדין, בלשנית, מומחית לפרסית, ויש לנו גם קהל בפאב הזה שנקרא נולה סוקס בחיפה, שאלות כן, כאן בשולחן שלידינו. שלום, שמי אמנון, אני רוצה לחזור לתקופה העתיקה. קראתי את ספריך מצוין, מגילת אסתר, מאחורי המסכה. מאוד מסקרן אותי הכתב. את כותבת הרבה על כתב היתדות, גם סיפרת פה. זה הכתב בתקופת דריווש וחשיירשה, ומכאן יש איזו קפיצה לכתב, ה... שהוא הכתב הערבי שמשתמשים בו מאז הכיבוש האסלאמי. האם לא היה איזשהו שלב של כתב אלפביתי איראני לפני זה? כלומר, כתבו בכתב היתדות עד המאה השביעית לספירה או השמינית?
0: כתבו בכתב היתדות מהמאה השישית עד המאה השלישית לפני הספירה בערך. זה היה המלכים שאנחנו קוראים עליהם בתנ״ך, אחשורוש, דריווש ואנשי השושלת שלהם האחימנית. לשפה הפרסית אף פעם לא היה כתב משלה. אחר כך יש תקופה שמרכז השלטון לא היה בפרס ולכן פרסית היא לא מתועדת. בתקופה הססנית זאת האימפריה שמקבילה בערך לתלמוד. כתבו בכתב שמבוסס על ארמית. Uh, זה כתב נפלא, יש בו רק 14 אותיות, ו' נע' ור' זאת אות אחת, ג', ד' וי' זאת אות אחת, אם מכפילים אותה זה גם יכול להיות ס'. Uh, אחר כך פרסית חדשה, התיעוד הכי קדום לפרסית חדשה הוא בעברית, באותיות עבריות. פרסית יהודית קדומה זה התיעוד הקדום ביותר של פרסית חדשה, ומכאן חשיבותה. אחר כך מתחילים עם הכיבוש האסלאמי גם לכתוב בכתב ערבי, כל פעם שמשנים את הכתב נראה שהשפה משתנה, אבל בעצם מה שקורה כמו בעברית של היום, תחשבו, הכתב שלנו לא באמת משקף את השפה שלנו, כי אנחנו לא, כותב, אנחנו לא מבטאים את ההבדלים בין א' וע', בין ח' וכ', בין ק' וכ', בין טר, ט' ות', אז הכתב משקף איזשהו שלב קדום. שבו התקבע הכתב. כל פעם שמחליפים כתב זאת הזדמנות לכתוב בכתב אחר. יש גם דיאלקטים של פרסית, למשל טאג'יקית, שכותבים אותה בכתב קירילי. והיום באינטרנט רווח במיוחד פנגליש, שזה פרסית בכתב אה, לטיני. אין לה חוקים אה, ממש מוגדרים, אז יכולות להיות פנגלישיות מכל מיני סוגים. ורוב ה... אני לא יודעת למה, בעברית זה כמעט לא קורה. אבל בערבית ובפרסית זה מאוד נפוץ, ומה שקורה זה שכשאני מתכתבת uh, עם איראנים, אז הרבה פעמים הם כותבים לי בפנגליש ואני עונה להם בפרסית באותיות ערביות.
1: אז זה ממש נפוץ ביניהם.
0: כן, זה נהיה ממש ממש נפוץ. הצעירים ובפייסבוק ובטוויטר uh, כותבים בעיקר פנגליש.
1: אתה רצית לשאול, כן. אשמירם. הזכרת בתחילת uh, ההרצאה שהם מדברים על השואה של 77 אלף. מאיפה הדבר הזה בא בכלל, והאם הוא בתודעה? של האיראנים, וכל השנאה הזאת, אם את יכולה קצת לפרט על זה יותר. באמת יכולה, דיברת על השואה, אנחנו זוכרים את אחמידינג'אד ואת הקונגרסים להכחשת השואה בטהרן, מה האובססיה הזאת לשואה שלנו?
0: האיראנים גם שואלים אותי מה האובססיה הזאת לשואה שלכם. אז היה טבח עם, אפשר לחשוב שזה ההומיסייד הראשון או האחרון בעולם, ככה אומרים לי. האנטישמיות תמיד הייתה, אמרתי, חוקי הטומאה והכל. Uh, השעה דווקא מאוד התקרב לישראל, למרות שאבא שלו מאוד התקרב להיטלר. יש שמועה לא מבוססת, אני לא יודעת מאיפה היא, אז לא הצלחתי לאמת אותה, שלשעה היה מנקאמפ ליד המיטה, בספר של היטלר, אני לא, לא יודעת, אבל הוא כן מאוד שאף להראות את הקרבה למערב. אחרי קום מדינת ישראל uh, הייתה התקרבות גם בין איראן לבין ישראל, אבל כמו שזרתושטרה בזמנו לקח את הטובים ואת הרעים והפך אותם והקצין אותם ככה גם במהפכה האסלאמית לקחו את הטובים ואת הרעים את הערבים הרעים ואת הישראלים הטובים והפכו והקצינו וחברים איראנים שמבקשים, הרבה מהאיראנים שמבקשים ממני חברות בפייסבוק אומרים לי בגלל שהממשלה שלי אומרת שאתם רעים זה סימן שאתם טובים כלומר אנחנו יכולים לצפות שאחרי המהפכה הבאה אולי שוב יהיה היפוך והקצנה עוד
1: שאלות? בקהל? כן
0: להצהרת קורש, יש uh, סימוכים בהיסטוריה הפרסית? Uh, גליל קורש uh, נשאר, אבל הוא כתוב באכדית, הוא לא כתוב בפרסית עתיקה. הראשון שכתב בפרסית עתיקה הוא דרייבש. כורש uh, זה 559 לפני הספירה. הוא עלה לשלטון ב-559, הפך לאימפריה, ייסד את האימפריה ב-539, ודרייבש ב-521 uh, לפני הספירה. אבל uh, הוא נשאר בתור uh, מיתולוגיה ומדברים עליו. יש גם שתיים שלוש כתובות שאומרות אני כורש בן קמבודג'ה קוראוש בן קמבודג'ה אבל uh, הן כנראה מזויפות.
1: דוקטור תמר אילם גינדין uh, בלשנית ומומחית uh, לפרסית, אני לא רוצה להפוך אותך היום פה לאנליסטית ולפרשנית מדינית אבל בכל זאת אני לא יכול להתאפק אני בטוח שגם את הסתכלת בשבועות, בחודשים האחרונים, על מה שהתרחש בלוזאן, על המעצמות ועל שרי החוץ מול זריף. וכשראית את הדיאלוג הזה ואת הקושי להגיע שם להסכם, את הסתכלת עליו אחרת מאשר הסתכלו עליו נושא התפקידים כאן?
0: אני שמחה שהזכרת את זריף, כי אנחנו דיברנו על דבר אקטואלי אחד ושכחנו את הדבר האקטואלי השני, שזה זריף, שנפל השבוע מאגרה רמה. אחרי, ה... אחרי השגת ההסכמים הוא חזר, הוא כגיבור, היה... לאומי. הוא חזר כגיבור לאומי uh, מכיוון שההסכם נחתם ביום שהיה חג, זה היה סיסדה בדל, כולם היו בפיקניקים, אז הם דחו את היציאה לרחובות לחזרה שלו uh, לאיראן, קיבלו את פניו בשדה תעופה, ואז הייתה כל השמחה הספונטנית ברחובות. מה שאני ראיתי זה למשל בעיתונות, היה ריאיון עם עלי עקבל ואלעיתי, שהוא אחד היועצים של uh, המנהיג העליון לעניינים בינלאומיים והוא אמר שהסיבה שהרפובליקה האסלאמית חוששת להתגמש uh, בעניינים האלה זה ש... כלומר, ברגע שנתגמש בעניינים האלה יגידו לנו ומה עם זכויות אדם ובזה אנחנו לא רוצים להתגמש. עכשיו, הנפילה של זריף השבוע, שזה הדבר השני שמאוד מאוד רוכש ברשת, זה שזריף התראיין לפני מספר ימים uh, לתוכנית של צ'ארלי רוז בארצות הברית והוא אמר באיראן לא אוסרים אנשים על דעתם הפוליטית, וזה נכון, אוסרים אנשים על הבעת דעתם הפוליטית, <אח> זה לא אותו דבר, על הבעת דעתם הפוליטית בפומבי. <אח> תמיד אומרים שבאיראן אין חופש ביטוי, זה לא נכון, באיראן יש חופש ביטוי, אין חופש אחרי ביטוי. <אח>
1: התחלנו את הערב הזה ב- בסיפורים על היופי של התרבות וחזרנו באמת אל, אל המציאות ולמציאות הקשה שאנחנו מכירים. אנחנו
0: מבדילים בין התרבות ובין העם לבין השלטון. והשלטון דבר- אמרת
1: הוא הרפובליקה האסלאמית של איראן כובש <אח> זר <אח> לחלוטין. השלטון
0: הוא הרפובליקה האסלאמית. שמעתי מקולגה איראני כשדיברתי איתו שהוא אמר תגידי לעם שלך שאנחנו לא אויבים שלהם. וחבר אחר מתוך פייסבוק אמר לי איראן היא לא אויבת של ישראל, לאיראן ולישראל יש אויב משותף שהוא הרפובליקה האסלאמית. הרפובליקה האסלאמית נתפסת בתור אויב של איראן.
1: אתה רצית לשאול, כן. קוראים לשוקי. הם טוענים שזה אויב משותף, אבל הם למעשה בבחירות העלו אותו מרצונם החופשי בשנת 79.
0: אוקיי, אז בואו נעשה הפרדה בין מה שהם ידעו לב... ורצו לבין מה שהם קיבלו. אילו חומייני, ב-1979-1978, כשהוא התחיל uh, את הפעילות שלו הפוליטית, היה אומר להם, אני היסד דיקטטורה, שבה כל מי שמביע דעות שונות משל המשטר, מוצא את עצמו, במקרה הטוב, תלוי על מנוף, במקרה הרע, עצור ועוברים עינויים בבתי הכלא, שאני לא רוצה להגיד ברדיו. ואילו היה אומר, נשים יהיו חייבות uh, לעטות היג'אב. אילו חומייני היה אומר להם, את כל זה, הם לא היו מעלים אותו לשלטון. הם העלו אותו לשלטון כי השאה לא היה טוב כמו שהיום זוכרים אותו. בתקופת השאה גם היה רע. גם בתקופת השאה עינו אנשים בבתי הכלא, לא כמו היום. בתקופת השאה הייתה כפייה חילונית. האנשים שהעלו את חומייני לשלטון, שהעלו את הרפובליקה האסלאמית, מאוד מאוד מתחרטים על זה.
1: לסיום אני רוצה לשאול אותך, את חוקרת, כמו שאנחנו שומעים כל הערב הזה, את חיה ונושמת את התרבות את הפרסית ו- ואת איראן. ואני בטוח שבתור מישהי שחוקרת את הכל כך הרבה שנים, והרי לא יכולה להיות שם, את מדמיינת לעצמך איך ייראה הרגע שבו תוכלי לנחות לביקור בפעם הראשונה באיראן. ובטח תכננת לעצמך איזשהו מסלול טיול כזה.
0: אני חולמת על זה לפעמים.
1: אז תשתפי אני... אותנו.
0: לא, האמת היא שבחלומות שלי אני מגיעה לשדה תעופה וזה עדיין הרפובליקה האסלאמית, ויש לי רק דרכון ישראלי ואני נורא פוחדת, אבל ברגע שיש שלום... ולא משנה אם זה בגלל שגם אנחנו נהפוך לתיאוקרטיה ונתאסלם או בגלל ששם תהיה דמוקרטיה חילונית. אני לוקחת אתכם לסיור בירות. אני אקח אתכם לשושן שהיום היא תל, כלומר יש העיר שוש עדיין קיימת אבל מה שמעניין זה התל ורואים שם את חצר גינת ביתן המלך מקו, ואת שער המלך ומקומות שמתוארים במגילת אסתר. אני אקח אתכם לקברים של המלכים אה, בתחת ג'משית, הקבר של אחשוורוש, דריווש אה, וארתחשסטה יכול להיות שנסיים בבירה של היום, טהרן, יש שמועות על זה שרוצים להעביר את הבירה למקום אחר, כי טהרן כבר גדלה יותר מדי.
1: אבל אם באמת תיקחי אותנו לביקור בטהרן של היום, מהחברים שלך ברשת, מה המקום החם שהיית רוצה ללכת אליו, ישר מכאן מפה בחיפה?
0: וואו, איזו מסעדה טובה. לא, האמת היא שאני רוצה ללכת למקומות שיש בהם כתב יתדות, לבייסטון, לתחת ג'משיד. לראות את היתדות בעיניים, בתחת הג'משית, באיסטון קשה למשש אותם כי הם בגובה 100 מטר, אבל לראות את, ה, את הכתובות האלה שהם השאירו, לראות את ההיסטוריה בעיניים.
1: אוקיי, okay. וזה במדינה שיש הרבה אנשים שרוצים לבקר בכל מיני מפעלים של מים כבדים ומתקנים אחרים uh, מתחת לאדמה. אין לך שום רצון לבקר במשהו של איראן המודרנית היום.
0: Uh, יש לי רצון לבקר בדברים של איראן המודרנית uh, באוניברסיטה, אפילו בשוק, בקולנוע, אני יודעת, לא... אני רוצה ללכת לא מעניין אותי טכנולוגיה, אני לא יודעת מה זה מים כבדים, אני לא אוכלת עוגות צהובות.
1: <laughs> דוקטור תמר <laughs> אילם גינדין, תודה רבה רבה לך על השיחה המרתקת הזאת.
0: <laughs> תודה רבה.
1: תודה רבה גם לקהל שלנו כאן, בפאב שנקרא נולה סוקס בחיפה. תודה לחברים שלנו בעמותת וויז. אתם יכולים לעקוב אחרי המפגשים שלנו דרך, אתר, דרך הדף של האוניברסיטה המשודרת בפייסבוק. אתם יכולים להצטרף ולהיות חלק מה, מהמפגשים האלה כקהל, וכמובן אחר כך גם גם באפליקציה של uh, גלי צהל. אז לילה טוב לכולכם, ולהתראות במפגשים הבאים.
0: האוניברסיטה המשודרת. בן שני שוחח עם הדוקטור תמר אילן גינדים, בלשנית עירנית וחוקרת במרכז עזרי לחקר איראן והמפרץ הפרסי באוניברסיטת חיפה על בלשנות עירנית. מערכת האוניברסיטה המשודרת. מאיה להט קרמן, ליאור פרידמן, אורן הוברמן וגיא עופר. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון אפליקציה של גל"צ, וגם בדף הפייסבוק